0: Spóźniłeś się. Nikt się nie (laughs) spóźnił.
1: Zawsze próbujemy zacząć ten podcast na czysto i zawsze nam nie wychodzi. No.
0: Ale to dobrze, więc teraz zacznę oficjalnie. Uwaga. Cześć, nazywam się Dagmara Kokoszka-Lasota, a Wy słuchacie podcastu o sprzedaży, w którym pokazujemy, jak korzystać z psychologii, biznesu i marketingu, by skutecznie i etycznie sprzedawać różne rzeczy. Witam Cię serdecznie Andrzeju.
1: Dagmara zlewa się z tego, że drastycznie sprzedajmy ziewałem, coś prawdopodobnie na kamerce na wyciszenie. Słuchaj, no zanim się podcast zacznie, muszę się wyziewać nie do końca, żeby żeby tego nie robić tutaj. Cześć, moi drodzy. Tak, ja nazywam się Andrzej Tucholski, jesteśmy dzisiaj do waszej dyspozycji, żeby pomóc wam sprzedać naukę gry na gitarze. Jest to pomysł, który został nam podrzucony przez was, przez słuchaczy na naszej grupie na fejsie. Grupę na fejsie można znaleźć pod nazwą Choć Sprzedajmy Coś. A Jeśli macie ochotę się z nami skontaktować i podsyłać nam wasze pomysły, o czym mamy nagrywać kolejne odcinki, możecie też napisać na maila, pod maila chodźmałpa.sprzedajmycoś.pl. No i co? Nauka gry na gitarze.
0: To co Andrzej, zaczniesz od wygooglowania nam gitary? (gry) Teraz
1: googlowana, kochani, będzie teraz czytane z wikipedii, żebyśmy wiedzieli, co sprzedajemy. Gitara. Instrument muzyczny z grupy strunowych szarpanek z pudłem rezonansowym, gryfem i programie na podstrunnicy. Zazwyczaj ma sześć strun, lecz można spotkać również, próbuję się uspokoić, bo Dagmara włącza mikrofon i kiśnie, tak jak jutra miało nie być, ale naprawdę. Można spotkać też gitary z czterema, pięcioma, siedmioma, ośmioma lub dziesięcioma, a nawet dwunastoma strunami. Instrument ten odgrywa ważną rolę w muzyce bluesowej, country, flamenco, rockowej oraz w wielu formach popu. Co ciekawego, nie wiedziałem, słuchajcie, Wikipedia zawsze zaskakuje, instrument ten transponuje o oktawę w dół, to znaczy wszystkie dźwięki zapisane w nutach brzmią na gitarze oktawy niżej niż wynikałoby to z zapisu nutowego. Gitary są wykonywane i naprawiane przez lutników, a obecnie w coraz większym stopniu maszynowo, jednak najlepszej jakości instrumenty są nadal wykonywane ręcznie bądź z dużym udziałem człowieka. Lubię to. W sensie ja jestem generalnie fanem tego, że rzeczy są tańsze niż droższe, więc widzę dużo zaletę, a przynajmniej jak się zaczyna na jakimś instrumencie, że istnieją tańsze wersje, ale mam nadzieję, że zawód lutnika będzie, będzie długo a, i szczęśliwie Istniał u mnie w rodzinie sporo instrumentów, jest tradycja naprawiania tych instrumentów, więc jak coś nie gra z gitarą, a to się, zawsze, to się zawsze szło do lutnika i mój tata zawsze miał swojego ulubionego lutnika i to jest taka rzecz, która mi się jakoś tak mocno kojarzy z czymś szlachetnym. Więc cieszę się, że o tym dzisiaj opowiadamy, właśnie o gitarach.
0: Szlachetnym, a ja teraz odkryłam, co oznacza według mnie teraz tak w głowie sobie to wizualizuje słowo lutne czy kogoś.
1: Widzisz to tak, jak taki strzał patelnią w kreskówkach? Tak, trzymasz za zagryw i po prostu się ma. No.
0: no, zawsze się zastanawiam, skąd się takie słowa wzięło? Nie wiem, ale czy zobacz, się wzięło ale komuś gitaru. Dobrze myślisz, że stał. To jest
1: więcej pracy, więc moim zdaniem to jest wszystko konspiracja lutników.
0: To jest wspaniałe.
1: Mamy to. to Dobra, słuchajcie. Tak. Kochani, będziemy w takim razie sprzedawać naukę gry na gitarze. I na początek, czemu łatwo sprzedawać, czemu trudno sprzedawać naukę gry na gitarze. Dagmara, czemu łatwo?
0: Łatwo, ponieważ wydaje mi się, że chyba każdy w swoim życiu ma taki moment, że sobie myśli, że chciałbym grać na jakiś instrument. Mam takie wrażenie, że większość z nas przeszła przez taki etap w swoim życiu. Często jest to ta gitara. Ja w sumie nie wiem, co ta gitara w sobie ma, ale naprawdę wiele osób mówi, że chce grać na gitarze, Ja też, nie? Taki ja też miałam taki etap.
1: Każdy chłopak ma taki etap, I... bo chce, żeby się nim dwie, zaczęły, no zaczęły interesować a, dziewczyny, więc jakby trzeba przejść przez etap sądzenia, że gitara w tym pomoże.
0: <laughs> więc właśnie mam wrażenie, że każdy z nas ma taki moment, kiedy myśli sobie, chciałbym się nauczyć grać na gitarze, a później patrzy na tą gitarę mm-hmm. i sobie myśli, dobra, nie. Więc z tego tytułu wydaje mi się, że jest to o tyle łatwe, że yy, jednak yy, bez pomocy kogoś z zewnątrz to nie jest taki łatwy instrument w... do nauki. Czyli no jest jednak pomoc mówić, kogoś z zewnątrz jest potrzebna. Jest
1: popularna, ale nawet dziś, nawet w dobie internetu, kiedy zakładamy, że trochę wszystkiego można się nauczyć z internetu, a instrumenty nadal. Mają, w mojej opinii, słusznie, ale no, ludzie robią dużo niesłusznych rzeczy, więc to, czy to jest, to coś jest racjonalne, czy nie, to nie odgrywasz takiej roli względem tego, jak jest postrzegane, ale gi- instrumenty w ogóle mają słusznie taką renomę, że trzeba faktycznie się nauczyć od kogoś, kogoś, kto będzie nas poprawiał, od, od, od jakiegoś nauczyciela bądź nauczycielki, więc myślę sobie, że to też jest dosyć duży plus. A Trudno sprzed... Aha.
0: Tak, ale, ale no właśnie trudniej. Trudniej ze względu na to, że yy, często nam się wydaje, że szkoda nam pieniędzy, bo to jest właśnie ten, ta różnica. Jest część osób, która mówi, "Okej, okay, jak mam się czegoś uczyć, to muszę iść do kogoś, kto jest ekspertem i ja do niego mhm. idę i się od niego uczę. A jest druga część, która mówi, dobra, ja chcę grać na gitarze, ale mi szkoda pieniędzy, mhm. bo gitara już kosztuje. nie? No to jeszcze teraz wydawać na kogoś, kto mnie będzie uczył no to może to być na zasadzie, że może się wydawać, że to jest zbędny wydatek. Już mam instrument, no to to już powinno Też być wystarczające. elementem jest
1: to, że ktoś może sobie wyobrażać, że się nauczy z jakimś kursem internetowym, czy w ogóle z jakiejś strony, na której będą zapisane tabulatury. Wydaje mi się, że elementem, ale oczywiście do tego dojdziemy, kiedy będziemy omawiali już konkretny przykład, ale dużym elementem sprzedawania nauki gry na gitarze jest podpowiedzenie, że jest pewien limit... Może nie górny limit umiejętności, które osiągniemy ucząc się samodzielnie, ale też pewien limit tempa, bo wydaje mi się, że są absolutnie jakby samouki, które po prostu patrzą na, na jakieś koncerty i przyglądają się, co tam Paco Lucia robi na gitarze, A, ale wydaje mi się, że po prostu bardzo ważnym elementem będzie sugerowanie, edukacja i podpowiadanie o ile szybciej, przyjemniej a można się uczyć z kimś i jak bardzo pomaga to niwelować błędy, bo faktycznie może istnieć założenie, nie chcę wydawać kasy, w necie jest wszystko, są całe kanały na YouTubie uczące, jak się się przecież uczy grać na gitarze, no tak, tylko trzeba podpowiedzieć, że ten kanał na YouTubie Ci nie podpowie, że źle trzymasz rękę na przykład, bo możemy samemu na to nie wpaść, no ale jest to pewne utrudnienie, te kanały na YouTubie są i są naszą darmową konkurencją, do której nie trzeba wychodzić z domu
0: to ja od razu ci mogę powiedzieć taki case z życia wzięty, że najpierw moja siostra, parę lat temu sobie wymyśliła, że będzie się uczyła grać na gitarze i ona się uczyła sama, ale bardzo szybko z tego zrezygnowała. Ostatnio moja córka, najstarsza wymyśliła sobie, że ona A, by bardzo chciała się grać marzy, na gitarze marzy się i na Mikołaja tak. Na Mikołaja dostała gitarę. I próbowała się uczyć właśnie z internetu sama. Aż trafiłam na pewnego wspaniałego człowieka, który zapewne słucha tego podcastu, więc go serdecznie pozdrawiam, który powiedział, ej, zrobić taką jedną niezobowiązującą lekcję, zobaczycie, mm-hmm. czy lepiej jest się uczyć samemu z internetu, czy lepiej się uczyć ze mną. I powiem ci szczerze, że ja byłam zachwycona. W sensie moje dziecko było zachwycone, ja siedziałam obok, słuchałam, byłam zachwycona. Za chwilę przybiegł mój mąż po lekcji i że e, też chce. załapał. Też o co chodzi? Tak, on przywiózł swoją gitarę, bo on miał jakąś tam gitarę zakurzoną, na której się kiedyś chciał uczyć grać i nigdy jej nie ogarnął. I wyobraź sobie, to była niedziela i on chciał jechać gdziekolwiek, szukać struny do tej gitary, bo brakowało, żeby się tu i teraz uczyć. Bo zupełnie inaczej nam to ten nauczyciel pokazał niż my to w internecie widzieliśmy. To było tak spersonalizowane po prostu. Mówił cały czas do mojej córki na przykład, widzę, tego nie rób, na przykład tutaj rękę daj, tu coś tam, słyszę to, czy słyszysz coś tam, musisz nastroić gitarę ponownie, nie? W ogóle takie rzeczy kosmicznie ważne, a na których ci kurs internetowy nie powie. W kontekście
1: psychologii biznesu, sprzedawania nauki gry na gitarze, wydaje mi się, że mamy fajną rzecz, mianowicie sprzedajemy marzenie sprzedajemy coś emocjonalnego, względem gitary ma się jakąś, jakiś obraz siebie, aspirujemy do czegoś, aspirujemy, żeby być fajną folkową wokalistką, albo żeby na przykład nauczyć się grać na basie a jakieś ulubione rockowe rzeczy, albo żeby nauczyć się grać jakieś metalowe solówy, które nas kręcą. Nauka gry na gitarze wiąże się z muzyką, którą lubimy, być może z tą taką społeczną, um, społecznym, dodatkowym jakimś oklaskiem, który uzyskamy wykonując muzykę gdzieś tam w przyszłości, albo po prostu możemy się realizować. Więc pod kątem rzeczy, które rozgrywamy jako psychologia biznesu, mamy tutaj tak łatwo, bo rozgrywamy marzenie. Rozgrywamy marzenia, rozgrywamy aspiracje, rozgrywamy coś potężnie emocjonalnego. No Ciężko o ciekawszy, wygodniejszy, a tak trochę to powiem kolokwialnie, produkt.
0: Dokładnie. To jest super. Ale ogólnie mogę też powiedzieć z punktu widzenia bardziej takiej neuropsychologii, że w ogóle gra na jakimkolwiek instrumencie, mega rozwijany mózg i to jest coś, czego potrzebuje tak naprawdę każdy z nas. Powinien każdy z nas mieć gdzieś tam etap właśnie grania na instrumentach, bo to bardzo, bardzo mocno nam rozwija mózg. Więc myślę, że to jest też taka rzecz trochę właśnie do sprzedaży takiej bardziej, tak jak ty mówisz emocjonalnej, ale też takiej bardzo rozwojowej o tak, że można pokazać jakie są korzyści wynikające z tego grania, niekoniecznie związane z tym, że po mhm. prostu będziesz umiał zagrać, ale też co więcej nie? że po prostu mega rozwiniesz inne jakieś tam Dokładnie. umiejętności. Dokładnie, z kolei i tak
1: sobie myślę sprzedaży nauki na gitarze jest to, że jest to produkt szalenie niepotrzebny mówiąc wprost, w sensie jak komuś przytnie budżet, albo będzie gorzej finansowo, albo gorzej czasowo to tego typu zobowiązania lubią wylecieć jako pierwsze niestety to jest taka smutna, smutna rzeczywistość radzenia sobie z czymś, czego nie chcemy no i może się tak wydarzyć, może się tak wydarzyć więc trzeba, musimy wiedzieć że pieniądze, które ktoś będzie chciał na nas wydać to są takie pieniądze, które no musi trochę mieć w nadmiarze, w sensie musi mieć jakieś bezpieczniejsze pieniądze, żeby w ogóle pomyśleć o nauce gry na instrumencie a bo, bo nie jest to produkt pierwszej potrzeby, to nie jest coś takiego, co będzie... No chyba, że absolutnie się upadliśmy, że to nasza przyszłość kariery, bycie, bycie gwiazdą estradową, która, która będzie kontynuować a szlachetną tradycję Maryli Radowicz, um, ale oprócz tego no niestety nie jesteśmy produktem pierwszej ani nawet drugiej potrzeby w rozumieniu needs, po angielsku w przeciwieństwie do wants, jakby nie jesteśmy potrzebą, jesteśmy raczej pragnieniem.
0: Tak, ale wiesz co, ty mówisz, że nie do końca, a ja tak sobie myślę pod kątem potrzeb, jakie realizuje w ogóle taka gitara i chęć grania na tej gitarze i tak sobie myślę, że można spojrzeć na to z dwóch stron. Po pierwsze taka chęć samorealizacji, no nie, że faktycznie wow, chce się realizować, chce zrobić coś fajnego, spełniać marzenia i to jest potrzeba. My mamy potrzebę tego, żeby się rozwijać i osiągać coraz więcej, więc granie na gitarze może tutaj być, bo to też bardzo szybko widać efekty w ogóle, nie? Tak jak ja widziałam po tej jednej lekcji u mojej córki, nawet ja byłam w stanie coś zagrać. Ja, człowiek, który gitarę trzymał pierwszy raz w życiu, więc po tej lekcji ja byłam w stanie wziąć tą gitarę i zagrać jaką, cokolwiek. I to brzmiało w ogóle, nie? Więc to jest też super, że od razu widać efekty. A druga rzecz, tak sobie myślę, pod kątem tych naszych potrzeb, że granie na gitarze trochę realizuje tą potrzebę przynależności. Bo w pewnym sensie, jak umiesz grać na gitarze, to tak jakby no, wchodzisz do jakiejś Dziękuję takiej nowej to, grupy, to nie? Fakt, takie... To fakt,
1: dokładnie tak jest.
0: No nie? Nabywasz takie nowe skille, jesteś takim, wow, jestem z tych, którzy umieją grać na gitarze, nie? I to jest takie, nie wiem, ja jak byłam nastolatą i na przykład yy, mój były chłopak wtedy grał na gitarze, to ja generalnie byłam taka, wiesz, jak ktoś się mnie pytał, to yy, a co twój chłopak robi? A ja nie mówiłam, że wiesz, że chodzi gitarze. do szkoły, robi coś, ale na to jest ta o kimś
1: mówimy, w sensie jak ktoś, yy, nie wiem, prr, robi zdjęcia, to rzadko powiemy, jest fotografem, w sensie chyba, że naprawdę jest tak mocno zawodowo, no nie? Ale to jest, jakby to nie jest aż tak definiujące hobby, ale jest coś takiego w gitarze, szczególnie właśnie, jak jest się młodsza osobą, że gra się na gitarze. I to strasznie pobudza wyobraźnię, to fakt. Myślę, że jest jeszcze jeden, wiesz, trochę problem ze sprzedażą nauki gry na gitarze, no i jest to... To jest w ogóle w wielu naszych odcinkach się ten problem powiela, ale jest to też problem bardzo wielu komunikacji marketingowych i sprzedażowych, mianowicie nauka gry na gitarze jest trochę generyczna, w sensie każdy może powiedzieć, że to robi, a bardzo często takich osób, które to oferują jest sporo, nawet w mniejszych miejscowościach. Bo jest to, oczywiście, trzeba najpierw włożyć bardzo wiele lat życia w to, żeby się nauczyć grać na gitarze i mieć jeszcze dobry skill pedagogiczny, ale jeśli się ma te dwie umiejętności, no to jest to dosyć ciekawe źródło zarabiania pieniędzy. Bycie nauczycielem lub nauczycielką gry na gitarze. I myślę sobie, że no, można natrafić na konkurencję, więc jeszcze to też jest taka rzecz, którą koniecznie trzeba brać pod uwagę, jeśli chcemy się za to zabrać, że musimy się umieć jakoś wyróżnić, coś zaoferować um, na no coś więcej niż, nie wiem, dojazd do klienta albo, 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 nie wiem, coś w tym stylu. W sensie musimy mieć jakiś dodatkowy, zaraz wymyślimy jaki na naszym brainstormie, jak to się mówi, unique selling point, ja tak zwany USP, czyli musimy mieć ten argument, który nas trochę um, sprawi, że wyprzedzimy peleton, względem którego ktoś nas porównuje. Dawaj.
0: A to poczekaj, to przejdźmy do tego naszego yy, takiego najważniejszego punktu. Dobra, czyli, czyli tej wymyślamy najpierw bardzo
1: konkretny przypadek, który będziemy omawiać. Nauczyciel gry na gitarze.
0: Wmyśl, tak, wymyślmy sobie pana, który jest nauczycielem gry na gitarze. Mhm. Mieszka na przykład w Warszawie, bo to jest miasto, Ogromna gdzie jest wręcz. duża konkurencja, więc. Um, I. I tak naprawdę um, pracuję sobie gdzieś na etacie, a te, te nau- ta nauka Niektóre gry na gitarze po prostu. Tak, soboty pobudzimy. temu poświęca.
1: Tak. To jest. Dobra, ciekawy case. No i oczywiście I korzysta z internetu tak. i, jakby, generalnie ze wszystkich um, dobrodziejstw, które mogą, które mogą pomóc w tej sprzedaży nauki gry na gitarze. No dobra, mamy takiego pana. Nazwijmy go pan Jan. I jaki miałaś pomysł dla, dla pana Jana, żeby się wysforował przed konkurencją?
0: ja chciałam powiedzieć coś, co mi od razu wpadło do głowy, jak zaczęliśmy w ogóle o tym rozmawiać, że tak naprawdę trochę z tą nauką gry na gitarze to jest tak, że najczęściej na tą naukę Aha. gry na gitarze wysyłamy dzieci. A wysyłamy dzieci dlatego, że to są niespełnione marzenia rodziców. Na zasadzie całe życie chciałem się nauczyć grać na gitarze, no i się to nie wydarzyło, więc wyślę moje dziecko, trochę tą miłość tak jakby zaszczepimy w tym młodszym pokoleniu i ono samo po części już mówi, no weź mamo, ja chcę się nauczyć grać na gitarze, nie? I tak sobie myślę, że super pomysłem, który w sumie realizował właśnie tą lekcję, o której ja mówiłam, było zaangażowanie całej rodziny. Czyli to nie jest indywidualna lekcja gry na gitarze, że siedzi po prostu samo dziecko albo sam dorosły. Bo dorosły. Ja nawet tak miałam, że a w sumie głupio by mi było teraz zacząć się uczyć gry, grać na gitarze. No, taka poważna, mam tyle zobowiązań, wiesz, praca i w ogóle. I tu nagle sobie wymyślę grę na gitarze, nie? No ale jak moja córka chciała, no to no, no, czemu nie, nie? Ale jak tak sobie siedziałam z boku, to sobie myślałam, kurde, a czemu ja się nie mogę pouczyć, nie? I, i to jest super, że właśnie jak rozmawialiśmy, to to dostałam taką informację, że w ogóle nie ma problemu i że super pomysłem są właśnie takie lekcje rodzinne. I dla mnie to jest po prostu genialne, bo rodzice często boją się przyznać, że w sumie to dziecko poszło na tą gitarę dlatego, że oni tak chcieli, że oni mieli jakieś niespełnione marzenia, a zrobienie takiej lekcji rodzinnej, same plusy, tak naprawdę czas rodzinny spędzony wspólnie, kreatywnie, muzyka, rozwój mózgu, no, no same plusy. A tak naprawdę płacisz tak jakby za jedną lekcję, nie? czyli nie musi każdy chodzić osobno, to się nie musisz zastanawiać, czy chcesz tam iść, tylko po prostu masz lekcję razem ze swoim dzieckiem. I, to, I też jest plus taki, że buduje się relacja z tym dzieckiem, nie? bo ono widzi, że rodzic też się uczy.
1: To moim pomysłem to na USB było po prostu, żeby oferować dla dorosłych. Lekcje. To oczywiście zależy, bo to wiesz, jeśli ktoś ma lepszy dryg w nauce dzieci, no to 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 jest beznadziejna porada dla tej osoby, a wiesz co ucz dorosłych, ale wydaje mi się, że to jest o wiele mniej rozegrany rynek. Mam znajomą, która uczy śpiewu i jest bardzo dużo nauczycieli śpiewu w Warszawie, ale no właśnie tak jak mówisz, nie, głównymi klientami nauki śpiewu są bardzo młodzi ludzie, przede wszystkim dzieci, a w bardzo dużej mierze zapisani przez rodziców, którzy sami mieli kiedyś jakieś tam ambicje, ale ona specy- specjalnie jakby specjalizuje się w tym, żeby, żeby ten śpiew, żeby pomagać z tym śpiewem dorosłym. Ona ma lepszy jakby klimat z dorosłymi, jakby co lekcji śpiewu dla dorosłych. I to działa. W sensie osoby dorosłe jakby nie chcą być uczone w sposób infantylny. Wiedzą jakby nie, dziwnie im, nie? By było. I wpisują w Google na przykład naukę gry na gitarze dla dorosłych a Warszawa. I... Mój pomysł jest dosyć bardziej klasyczny. Twój mi się podoba, bo jest bardziej nieoczywisty. Myślę tylko, że nauka gry dla dorosłych to jest coś, co można wpisać w Google. i wydaje mi się, że są ludzie, którzy to wpisują w Google, a, a, a wręcz wiem to. A nauka gry na gitarze dla rodzin to musiałby być, raczej nikt tego nie wpisuje, to musiałby być jakiś upselling, jakaś dodatkowa funkcja. Tak. No
0: właśnie chciałam powiedzieć, że brakuje teraz twojego ulubionego sellingu i upsellingu. To co by to mogło
1: być. Wydaje mi się, że nie rozwiązuje to naszego problemu dotarcia, wysforowania się przed konkurencją na poziomie komunikacji, ale kiedy już ktoś jest na naszej stronie, na naszej ofercie, czy tam na na about, na fejsie, czy gdzie myśmy wpisali tę naszą ofertę, Dosyć dobrym pomysłem byłoby od razu oferować takie rzeczy, dobrym pomysłem byłoby od razu oferować jakieś jakieś dodatkowe rzeczy typu a w pakiecie, no bo trzeba się jakoś wyróżnić na tle jakości, w pakiecie oferuje się jakiś wydruk podstawowych tabulatur, tego typu rzeczy, to kosztuje grosze, ale każda taka rzecz, jak się kogoś przyjmuje na naukę gry na gitarze i da mu się jakąś taką teczkę papierową fajną, w której będą wydrukowane jakieś podstawowe tabulatory itd., Tabulatury, Jezus, tabulator to jest na tym, na klawiaturze. Tapsy, jak się takiej osobie wydrukuje, no to jest, to jest to jakiś prezent. W sensie budujemy takie wrażenie dodatkowe. To samo wrażenie dodatkowe można właśnie wyrobić, mówiąc, jeśli rodzic w swoim, jakby w imieniu dziecka, w sensie dla dziecka kupuje taką lekcję, tak jak mówisz, można na razu zaoferować, a może państwo razem by przyszli, jakby cena byłaby niewiele wyższa, no bo oczywiście trzeba to jakoś tam, wiesz, dodatkowo wywindować. No, ale są to jakby grosze, nie? W sensie tam, że podwyżka ceny od dychy względem, względem ceny bazowej, um, bo dla nas tej i tak jest godzina i tak jest godzina, możemy właśnie sprzedać coś więcej, że to jest przy okazji doświadczenie dla, dla takiej grupy. jednak cały czas myślę, jak się wybić na poziomie tej wczesnej komunikacji.
0: Wiesz co? Właśnie mam taki, taką myśl też, że na pewno ważne jest to, żeby od razu pokazać, że mhm. to nie jest trudne. I to powinna być główna forma komunikacji. Bo mam wrażenie, znaczy ja do tej pory, przez 30 lat mojego życia, myślałam, że gra na gitarze jest naprawdę mega skomplikowana, bo jak ja sobie patrzyłam, jak wiesz, tam ktoś trzyma i tutaj przeskakuje tymi palcami, tu, tymi, tu, w ogóle jak to synchronizować, to dla mnie to było po prostu kosmiczne. I ja, jak patrzyłam, jak się moja siostra kiedyś uczyła, to ja się cały czas zastanawiałam, jakim cudem ona to rozumie. A teraz na tej lekcji mojej córki było zupełnie inne podejście, gdzie Ona nie miała tłumaczone, jak dasz palce tak, to masz taki dźwięk, a jak dasz palce tak, to masz taki dźwięk. Tylko to, co było super, ona od razu na pierwszej lekcji nauczyła się jakiejś krótkiej melodyjki do zagrania. I to w ogóle spowodowało, że my wszyscy, siedząc obok, pomyśleliśmy, kurde, to ma sens, to brzmi. I myślę, że właśnie pokazanie jakiejś formy tego, że ta nauka będzie... Może nie jakaś super prosta, w sensie wiadomo, że to wymaga jakich, jakiegoś nakładu pracy, ale że ona szybko mhm. jest w stanie przynieść nam efekty. Więc myślę, że właśnie takie pokazywanie, na pewno tutaj bardzo dużo jakiś wideo, takiego tłumaczenia, pokazania, może właśnie jakieś takie, jak wygląda taka przykładowa lekcja, albo może właśnie takie umawianie się na przykładowe lekcje, takie próbne. Bo może być tak, że wiesz, nie zaiskrzy między tobą i tym nauczycielem, więc takie lekcje próbne to jest super pomysł, niezobowiązujące. Lekcje próbne nie? niezobowiązujące. można
1: organizować, myślę sobie, żeby trochę oszczędzić czas, a lekcje próbne można też organizować i od razu je reklamować w formie jakichś webinarów. W sensie to jest taka rzecz, którą można ludziom zaoferować. Darmowy webinar z jakiegoś tam wszyscy biorą gitary, i siadają przed kamerką a i można zrobić na fejsie...
0: To musi być mega... Można zorganizować wylemi. taki
1: webinar uczący jakichś takich basic rzeczy, dla wszystkich ludzi, którzy będą słuchać, dla wszystkich ludzi, którzy mają ochotę, można ten webinar drobnym budżetem podpromować. No jeśli się komuś spodobało, to potem można ogłosić, że jakby słuchajcie, są wolne miejsca, to jest jakby kalendarz i tak dalej. W kontekście nauki gry na gitarze, ja mam jeszcze jeden taki pomysł: mianowicie nie każdy chce umieć grać na gitarze sensu stricte. To jest taka, taka, mam wrażenie, częsta pomyłka. Ktoś może po prostu mieć fazę na jakąś piosenkę. To nie jest od razu tak, że każdy ma w głowie, chciałbym umieć grać na gitarze, tylko na przykład ktoś ma taką zajawkę... Tak, lubię jakąś konkretną tuchem? piosenkę, w sensie ma jakąś straszną zajawkę na, na, na nie wiem, Dev Cup for Cutie i, i ma straszną ochotę zagrać tę nutkę i wydaje mi się, że w kontekście budowania komunikacji online można wykupić na tytuł tej piosenki zlokalizowane reklamy na przykład w Google, jeśli ktoś wpisuje tabs tytuł tej piosenki albo coś w tym stylu, żeby wyskoczyły nasze reklamy lokalizowane.
0: Jak najbardziej, ale myślę też sobie, że mm, jeśli chodzi o naukę gry na gitarze, to coś, o czym powiedzieliśmy na początku, to właśnie jest ta społeczność. I ja myślę, że mm, taka reklama powinna być poprzedzona budowaniem społeczności. Właśnie cały czas
1: myślę, Taki czy zacząć ten temat, czy nie, bo ja się boję, że takie siebie. już są, wiesz, takie, takie grupy w stylu granie na gitarze w Warszawie. Wydaje mi się, że taka grupa już jest dla każdego miasta.
0: Ale nie, nie, wiesz... Y- Nie mówię grania na gitarze Warszawa. Bardziej to, że to, co rozmawialiśmy o artystach, pamiętasz, że takie budowanie relacji najpierw, to ja myślę, że jeśli chodzi o grę na gitarze jest podobnie. Musi musi być jakaś relacja. Szczerze, kurczę, nie wiem, czy do jakiegoś takiego pierwszego, lepszego nauczyciela pójdziesz. Jest taka z tyłu nutka na zasadzie, czy na pewno, czy to jest dobra decyzja, czy to jest dobra osoba. Więc ja myślę, że jak zamiast skupić się na sprzedaży i mówieniu, hej, przyjdź do mnie, ja cię nauczę grać, to może właśnie takie bardziej przekonanie do siebie, pokazanie, jaki ja mam styl, co ja myślę o tej muzyce. Czyli to samo wejście w ten artystyczny świat i pokazanie trochę tego swojego serca. Jaki fajne ja jestem. fajne też może być. Nie, Wiem, nie fajne może być pokazanie nie? ludziom, że
1: jak się nauczą pewnych podstaw, będą mogli zagrać cokolwiek, czyli nieważne jaką piosenkę lubisz, jak złapiesz podstawy a na takim, no to nie są zupełne podstawy, ale jak dosłownie pochodzisz kilka miesięcy, usłyszysz coś i będziesz tak po prostu umieć to zagrać, nie, wydaje mi się, że to też jest taka dosyć sympatyczna, sympatyczna obietnica, którą można dać potencjalnemu potencjalnej osobie. Kolejną o której strasznie kminie, ja od, ja chodziłem kiedyś na emisję głosu i mnie w ogóle fascynuje nauczenie się jakoś lepiej śpiewać kiedyś w życiu. No i Ja, też. ja mam tylko ten problem, że e, nie za bardzo mam ochotę uczyć się czegoś w sposób klasyczny, bo to ja. I znajduje w internecie, no bo internet jest jednak wylęgarnią niesamowitych rzeczy i znajduje w internecie na przykład nauczycieli śpiewu gdzieś tam ze Stanów, którzy robią sobie content, treści wrzucają na YouTube, na TikToka i tak dalej. I oni uczą po prostu niesamowitych rzeczy. W sensie w jaki sposób wejść, w, jakby normalna nauka wchodzenia w falset, jak jest się facetem, jest niesamowicie, no jest, jest trudne. W sensie ciężko to wyjaśnić, ciężko to zakomunikować. A taki koleś w ciągu dosłownie jednego 30-sekundowego filmiku mówi, że robisz taką sowę w dół i w górę coraz wyżej. Uuu, i w pewnym momencie robiąc tą sowę w górę, po prostu wskakujesz na falset, próbujesz ci wyjdzie, za 20 minut powinno ci wyjść. I pyk. I tak jak nie lubię się uczyć z z kimś na żywo przez internet, w sensie albo wiesz, książka lub kurs, albo faktyczne korki, to dosłownie mam ochotę kupić kurs tego typa, bo czuję, że on coś robi inaczej. No i oczywiście jest pewien limit w robieniu rzeczy inaczej, bo teoria muzyki jest niezmienna i, i pewnie to są dosyć popularne, tylko innymi słowy nazywane, może nie tyle sztuczki, ale narzędzia uczenia konkretnych jakichś elementów muzycznych. Myślę sobie jednak, że byłoby dla nas super no po prostu mówić, że mamy jakąś swoją autorską metodę. Ludzie lubią takie rzeczy. Jeśli dobrze gramy na gitarze i umiemy dodać coś od siebie, w sensie na przykład mamy fajną charyzmę, albo dobrze żartujemy z tej gitary, albo wszyscy rozumieją nasze porównania, a strzep tę rękę tak sobie na luźno, bo masz trochę zbyt sztywną prawą rękę, to tak ją sobie zrób jak chorągiewka na wietrze i natychmiast przyłóż do gitary i zobacz, się jest jakieś. Nieważne, w czym jesteśmy charakterystyczni, rozgrywajmy tę charakterystykę, bo ludzie lubią tajne rzeczy, najlepsze rzeczy, sekretne rzeczy, unikalne rzeczy, autorskie rzeczy. To są wszystko słowa budujące fantazję. Jeśli mamy coś do wniesienia, dobrze uczymy klasyczną metodą gry na gitarze, ale mamy jakiś niuansik, o kurde, nie korzystanie z niego to byłby grzech.
0: Tak, ale tak sobie myślę też, że jeśli chodzi o gitarę, to chyba media społecznościowe to jest tutaj po prostu mega dobre miejsce, i ten TikTok, i ten Instagram na przykład, ale nie pod kątem mówienia w kółko hej, przyjdź do mnie na lekcję, hej, mam lekcję, hej, chcesz się nauczyć grać na gitarze. Nie, absolutnie, bo ludzie często idą po prostu w takim kierunku i mówią, ej, to mhm. media społecznościowe nie działają. Tylko bardziej właśnie tego, co ja mówiłam, pokazania siebie, swojego talentu, Kurczę, TikTok i teraz rolki na Instagramie, to jest po prostu
1: Tylko ja się uprę, że po kosmos. Uważać, żeby nie Tam... się kopią kogoś, bo ludzie, którzy wrzucają na Instagramie porady gitarowe nie, jest no po prostu 100 miliardów i 7 a, i trzeba pamiętać, że trzeba być turbo unikalnym, w sensie... Mhm.
0: Ja mówię o graniu, pokazać siebie jak gramy, a, nie a, sw... w nie, sensie, w sensie, że jesteśmy pokazywać, też muzykiem,
1: wiesz. muzyczką bądź co tak. bądź. Czyli typu tak, na przykład, nie wiem, tak. intraznanych seriali Czyli wykonywać, wiesz... żeby po hashtagach się dobrze niosło. A, tak, tak to widzisz, podoba mi się w mówić. takim razie.
0: No, 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 no. nie, mówienie tego o tym miliard, nie, To jest nie, 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 Kanał na YouTubie, który uczył
1: się na gitarze, jest 100 tak, i pół miliona, to nawet tak. nie ma co chodzić.
0: Nie, ja właśnie mówię o tym, żeby pokazać, słuchaj, bo e, tak jak mówiłeś, że wiesz, lubisz jakąś muzykę i chcesz się nauczyć tego grać i wtedy przez to możesz chcieć, to tak samo przeglądając sobie tego Instagrama, te rolki, czy tego TikToka, czy coś tam e, i nagle usłyszysz, jak ktoś zarobiście na gitarze, gra... Nie, zarobiście, Czekaj, może być. słowo?
1: ja powiem dupa Nie, może... i jesteśmy to w remisie. <laughs>
0: Cześć, bo teraz, e, okej, okay. więc jak e, wiesz, przewijasz sobie te rolki, czy przewijasz sobie tego TikToka i nagle patrzę, że wow, n- na gitarze zarumbiście gra mm-hmm. ktoś, nie wiesz kto to jest, ale on po prostu robi to wow, nie, o, to jest moja kochana piosenka. Ja, jakbym tak miała, jakbym ktoś zagrał moją kochaną piosenkę, na przykład jakiegoś Fila Collinsa, to ja bym po prostu zwariowała z radości, ja bym powiedziała, no ja chcę tego człowieka. Ja się chcę z nim uczyć.
1: Myślę, że tak. Myślę, że to jest bardzo dobry tok myślenia. Jeśli będziemy właśnie sięgali po popularne piosenki, a to, co jest popularne, jest też łatwe do organicznego, samoczynnego rozprzestrzeniania się w internecie. W sensie TikTok stoi melodyjkami, zawsze jest jakaś nowa muzyczka, w sensie jakiś coś nowego, co się dzieje na TikToku, jest zawsze związane z jakimś nowym kawałkiem na TikToku, utworem, a no to jakby, no to się aż samo prosi, żebyśmy wykonywali ten utwór, w sensie, żeby być jednym z pierwszych twórców, którzy robią tego typu rzeczy. Um, w ogóle bawienie się w internecie pozwoli nam naprawdę dotrzeć do bardzo, bardzo wielu ludzi. Dawaj.
0: Mam pomysł, słuchaj, teraz go wymyśliłam, zobaczymy, kto pierwszy go wykorzysta. Eee, za rąbisty pomysł. Zrobić coś w stylu, wiesz, gram Aha. na gitarze w różnych miejscach, nie? Jest taka w ogóle taka piosenka, Moje dzieci mi często coś tam śpiewają: ja gram na gitarze, coś tam, coś tam. I można by było pójść trochę tym klimatem, nie? I wiesz, proste, posty w stylu: ja gram na gitarze trzy kropki, i na przykład na środku miasta, w lesie. Yy, no. Wiesz, w różnych miejscach, nawet jakieś miejsca turystyczne. To co no mówisz, jakieś przypomina miejsca... mi trochę
1: fragment zajęć, który prowadzi zresztą na SWPS-ie z wizerunku. Trzeba mieć jakiś haczyk, trochę nieważne jaki. A w sensie dosłownie, jeśli na przykład, nie wiem, będziecie mieli różową gitarę, znaczy, sądzę, że to już ktoś się zrobił, ale to tak by już starczy. Jeśli będziecie jak to, tą osobą z różową gitarą na, na Instagramie, no to to jest już taka rzecz, która jest, jest um, do wypozycjonowania. W sensie ludzie będą ją kojarzyć, ludzie będą wiedzieli, co to. Tak jak ty mówisz, wędrująca gitara. Albo na przykład ktoś, kto, nie wiem, wozi zawsze gitarę w aucie i no. zawsze, jak dojeżdża do domu, to szybko, znaczy, może bardziej ukulele niż gitarę, ale dojeżdża do domu i na szybko zagra coś na ukulele w samochodzie, albo sobie dla żartu. Jeszcze czasami gra, gra tuż przed wyruszeniem, jeszcze na parkingu podziemnym, nie? sobie zagra coś na ukulele i dopiero ruszy autem.
0: O matko, a. A czujesz ten klimat, jakby ktoś na przykład yy, oglądał jakieś takie polityczne rzeczy i tam oni dyskutują, kłócą się, wiesz, jakieś posiedzenie Sejmu, a ktoś z boku stoi na gitarze i przygrywa Totalnie jakoś Ale jak radii, są, koncerty, są koncerty z muzyką, Genialne. na żywo, są filmy z muzyką na viral. żywo,
1: to oglądanie wiesz, wiadomości telewizyjnych z muzyką na żywo, no to byłby viral w moment.
0: No... No, Zbaczymy, więc to trzeba zrobić. się wyróżnić.
1: To tak, żeby, żeby gdzieś dopłynąć dobrze brzegu z tą szerokim wachlarzem naszych rozkwin. Trzeba się bardzo mocno wyróżnić. Trzeba. Musi być nas łatwo znaleźć. Ale też. Um, no, gitarę jest na tyle dużej i upierliwa, że do jest do klienta. Brzmi, brzmi ciężko, ale to może być bardzo duży i fajny motyw sprzedażowy, a żeby po prostu ludzie są leniwi. A jeśli ktoś ma pianino, no to nauka gry na pianinie jest na przykład bardzo często, że tak powiem, zajazdem do klienta, no bo nie jest to instrument, który trzeba ze sobą wozić. No, z gitarą nie jest tak łatwo, no bo jeśli się uczy kogoś grać na gitarze, też musimy mieć swoją. a z gitarą się troszeczkę upierliwie podróżuje. Ale tego typu, tego, typu, tego typu zagrywki, wszystko co w jakiś sposób nas wybije nad innych ludzi, to jest bardzo dobry pomysł. Możemy się reklamować, jeśli chodzi o, bycie reklamowani, o reklamowanie się na fejsie, no to reklamowanie się na hasła nauka gry na gitarze Warszawa, no to dosyć dużo budżetu spalimy, bo to mogą być drogie hasła, a, a niekoniecznie się jakoś przebijemy. A w kontekście reklamy na fejsie dobrym pomysłem będzie zbieranie, czyli właśnie organizowanie jakichś webinarów, budowanie jakiejś społeczności, raczej jeśli chcemy inwestować w budżet, to inwestujmy w ten budżet, żebyśmy rośli jako postać, jako coś charakterystycznego, jako koleś z niebieską gitarą, czy tam co sobie wymyślicie, czy, czy kobieta z zieloną gitarą, na co macie ochotę, to to róbcie. Um, I co jeszcze? No ale głównym chyba motywem będzie to wyróżnienie, bo bez tego wyróżnienia to trochę utoniemy, jakie by one nie było, szczerze mówiąc. Zgodnie oczywiście z Waszym charakterem, nie? Bo nic gorszego nie jest i... wymyślone. Rozróżnienie to czuć z kilometra, że ktoś nie wiedział, nie miał pomysłu na siebie i wymyślił, jakąś bójdę.
0: No, dokładnie, ale właśnie myślę, że powinniśmy bardziej myśleć w kontekście budowania marki osobistej i artysty w oczach przyszłych klientów, a nie pod kątem muszę sprzedać swoje usługi. Bo jak będziemy myśleć o tym, muszę sprzedać swoje usługi, to ta nasza sprzedaż będzie taka płaska, taka nijaka, taka na zasadzie, że y, odbiorca będzie zmęczony, będzie się czuł przeatakowany w stylu e, ja nie wiem, czy ja chcę grać na gitarze. W sensie takie pokazanie y, usługi, takie typowa reklama w stylu nauka gry na gitarze, dla tych, którzy tego szukają, to spoko, czyli właśnie jakieś takie reklamy googlowe, czy nie wiem, zebranie na newsletter ludzi, którzy chcą grać na gitarze i im sprzedaż tak wprost, to okej. Ale jeśli my po prostu natrafimy na takiego przypadkowego człowieka, który być może gdzieś tam interesuje się tą gitarą, ale widzi wprost reklamę w stylu nauczycie grać na gitarze, to od razu się powie milion pytań. A to nie, to może nie dla mnie, może szkoda pieniędzy. A jeśli my byśmy pokazali jak gramy jakiś super ekstra kawałek, to ten ktoś może sobie w drugą stronę ja tak chcę. Więc raczej idźmy w tym kierunku, a nie właśnie w takim typowym sprzedawaniu.
1: Emocje, emocje i jeszcze raz odniesienie się do potrzeb klienta. To chyba taka podstawowy niuans. A jeśli chodzi w ogóle o takie rzeczy bardziej sprzedażowe, czyli cash z tym związany, oczywiście, no to to nie jest jakaś wielka, wielka, że tak powiem, rocket science w tym momencie, no ale oczywiście można brać za zajęcia, można też od razu cały abonament, wtedy jedne zajęcia wyjdą taniej, a komuś zaoferować. A Czyli na przykład jakby wiecie, no jeśli jedno spotkanie tam powiedzmy kosztuje, nie wiem, w Warszawie 150 do 200 powiedzmy, no to jakby zestaw pięciu spotkań już powinien kosztować, nie wiem, na przykład 500, no nie, złotych, a, albo ta nie wiem, 600, 700, ale, ale nie jakby pełen mnożnik, no bo to oczywiście wtedy zobowiązuje ludzi, żeby, żeby, no, żeby chciało im się przychodzić, a z naszej perspektywy jesteśmy bezpieczni finansowo w tym momencie, nie, bo jakby dostaliśmy tą kasę z góry, i dobrze nam się będzie żyło, więc jednym jednym niuansem będzie zaoferowanie jakiegoś modelu subskrypcyjnego, bardzo dobrym pomysłem w kontekście sprzedaży jest zawsze zszokowanie klienta, czyli właśnie dosłownie danie mu jakichś drobnych, małych prezentów, danie mu, e, możemy mieć, to też będzie kosztowało grosze, ale możemy customowe kostki do gitary wyrobić a, i na powitanie, jakby na pierwszą lekcję przynieść teczkę papierową, wydrukowane tapsy, w niej naszą firmową kostkę do gitary, jakieś takie, wiecie, tego typu rzeczy. Zostawić to z klientem i to po prostu robi takie fajne wrażenie. Czemu to jest ważne? Większość nauczycieli gry na gitarze to jest marketing szeptany. Czyli ktoś po prostu pyta się na fejsie, ej, szukam fajnego nauczyciela gry na gitarze w Warszawie i dobrze, żebyśmy wywołali dobre wrażenie, a dobre wrażenie się wywołuje na setki sposobów. Oczywiście najważniejsze to po prostu dobrze kogoś nauczyć gry na gitarze, ale każdy taki malutki niuansik, który zastosujemy, żeby wyrć się w czyjąś pamięć, super rzecz.
0: Dokładnie, ja też tak sobie myślę, że jakaś taka fajna, w tym, w tym przypadku myślę, że nawet zrobienie sobie wizytówek, jakichś takich fajnych, takich naprawdę zapadających w pamięć i też takich, które jak dotkniesz, wiesz... Słuchaj, no jeśli masz krótki takie... adres strony
1: internetowej, no to kostka do gitary może być wizytówką i po prostu rozdajemy je ludziom i na nich jest po prostu nazwa naszej strony, no, no dokładnie. Nie?
0: A jeśli nie, to po prostu wizytówki, ale takie mocno właśnie pod kątem sensorycznym, nie? Że dotkniesz i na przykład jak struny, że ty czujesz to, nie? To jest też super, Fajny to jest pomysł. takie coś, co zapada w pamięć. i Bo przy wydawaniu wizytówek najważniejszy jest ten moment, kiedy ktoś dostaje tę wizytówkę. Więc jeśli ta wizytówka ma jakieś takie elementy charakterystyczne, to nam w mózgu zostaje ślad, zostaje nam wspomnienie. I to jest w ogóle udowodnione, nie? że powinniśmy pod tym kątem, nawet jak właśnie jakąś wręczamy wizytówkę, to nie na zasadzie, dobra, masz, tylko powinno to być takie wydarzenie, Taka klatka trochę, w której po prostu ten ktoś zapamiętuje mhm. ten moment. Nie? Więc jak będzie tego potrzebował, to on sobie przypomni ten moment. Hej, 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 dobra, kiedyś tam Jan dawał mi wizytówkę. Nie? I będziemy wtedy szukać, zastanawiać się, nawet jak nie znajdziemy tej wizytówki, to będziemy pamiętali Jana i będziemy go szukać rzeczy, w internecie. rzeczy, jeszcze
1: przyszło do głowy komunikacyjnie, sprzedażowo. Pierwsza jest taka, ale to będzie dosyć upierliwe, ale może nie być głupie, żeby skołować jakieś narzędzie do monitoringu internetu typu Brand24, postawić sobie alert na szukam nauki gry na gitarze w Warszawa i po prostu się zgłaszać <gry> i komentować takie rzeczy, jeśli profil jest publiczny i to może przynieść absurdalne wyniki w bardzo szybkim czasie. Jest czasochłonne, ale może naprawdę zrewolucjonizować, aż tak powiem, rozrywkę. Szczególnie, że w ten sposób możemy to do jakiejś dzielnicy, typu mieszkamy na Mokotowie, to możemy postawić sobie alert na hasło naukę gry na gitarze plus Mokotów plus Warszawa i po prostu jak ktoś napisze publiczny status na fejsie albo się spyta w jakimś miejscu, które jest syndykowane przez Brand24, no to wjeżdżamy, jak jak żartował chyba Piotr Frączewski, dobrze pamiętam, wchodzimy cali na biało i, i rozwiązujemy ten problem drugą rzeczą, która mi przyszła do głowy jest, bo cały czas mm. myślę o tym, gdzie są klienci kto jest potencjalnym klientem, nauka gry na gitarze ma wielu potencjalnych klientów i możemy organizować w jakichś miejscach typu zaprzyjaźniona kawiarnia albo coś takiego, na przykład raz w miesiącu taką lekcję grupową otwartą i jakaś kawiarnia może być na tak, no bo to jest po prostu przytachanie klientów, masz gitarze, chcesz się nauczyć grać, wpadaj na otwartą lekcję otwartą lekcję otwartą nie, po prostu w jakiejś kawiarni i przychodzi tam 8 osób, a część z nich może chcieć się już zapisać na stałe, a przy okazji fajne spędzenie wieczoru. I to już, to już naprawdę można fajnie reklamować na fejsie, na jakichś grupach na przykład dla ekspatów, którzy szukają impre- czegoś do porobienia w Warszawie, albo w ogóle na jakichś takich grupach eventowych, albo stronach eventowych, co się dzieje w tej Warszawie w sobotę. No i taka wiarnia może Was zgłosić, że jest otwarta lekcja gry na przykład na gitarze.
0: Albo jakiś flash mob. Wszyscy się umawiamy w środku miasta z gitarami i gramy na przykład, nie? Wiesz co, to może Kość być jeszcze muzyczkę.
1: fajnym kontentem jak no, taki gitarzysta jest... gra jakąś piosenkę z różnymi swoimi uczniami na swoim kanale na YouTube. W sensie, że nie tylko sam wykonuje, tylko grają duety i różne duety to są jacyś już y, uczniowie, którzy odnieśli sukces w tym graniu i po prostu grają ładnie.
0: Albo jedną mm. piosenkę. To
1: może być fajne, to może być strasznie spoko.
0: Tak, ale wiesz, jeszcze na przykład współpracy ze szkołami, przedszkolami, miejscami, gdzie są Ja rodziny, cały czas skręcam ten dziećmi. do dorosłych,
1: więc w ogóle nie myślę w ten sposób, ale masz rację. Wszystkiego rodzaju takie, a, że tak powiem, ogniska, osiedla, klasycznych klientów nauki gry na gitarze, no to to jest bomba po prostu.
0: No do tego jesteśmy tu razem, bo wiesz, jak pomarańczka. Ty dokładnie w stronę ty, dorosłych, ja w stronę dokładnie. dzieci. Dokładnie, ty jesteś wiesz, połową a połową
1: takiego krzywego arbuza, nie? I razem stanowimy piękną całość. Myślę, 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 że ten. Myślę, że możemy kończyć powoli, żeby to było zwarte i i, i zamknięte. Czy masz jeszcze jakieś pomysły na tą naukę gry na gitarze?
0: Nie, ale ja się tak napaliłam, że teraz myślę, że zapomniałam się mówić z moim skrócem. Ale już to będzie wasza wspólna lekcja, lekcja, rozumiem? No, chyba ja od liceum nie gram na gitarze, ale mam ukulele
1: a ja z kolei nabrałem ochoty, żeby to ukulele dzisiaj wyciągnąć Jeszcze później i trochę poprzdąkać, bo strasznie lubię w zeszł- Dwa lata temu w wakacje miałem taką fazę, że raczyłem moich sąsiadów I latem sobie wychodziłem na balkon I sobie grałem repertuar zespołu Oasis na ukulele I byłem zachwycony
0: pandemii to byłby dobry moment, nie? Jakby A dużo zamknięci muzyków się reklamowało w pandemii,
1: nagrywając te takie wiesz, wirale, jak ktoś śpiewa w klatce schodowej.
0: A to słuchaj, to u mnie uh-huh. sąsiad, DJ, robił dyskotekę na balkonie i wszyscy sąsiedzi wychodzili na Uu, balkony nice. i tańczyli. Uw, to
1: bardzo. Czy jest to gdzieś nagrane?
0: Było fajnie. Oh
1: yes. Jest, podeśleć. Dobra. Kończąc, żeby było, żeby było sprawnie. Dagmara powiedz proszę słuchaczkom i słuchaczom naszym drogim, gdzie nas można znaleźć.
0: Zapraszamy Was serdecznie na naszą grupę, która się nazywa Szokująco. Choć na sprzedajmy face? coś. Tam tak rozmawiamy na różne Ponadto, fajne sprawy. to, jeśli tematy.
1: macie ochotę do nas napisać, na przykład w celu podesłania nam propozycji, o czym możemy nagrać odcinek, bo jesteśmy tutaj w takim celu wspierającym oczywiście Was i Wasze biznesy i Wasze pomysły na, na zarabianie. Możecie do nas wysłać maila pod adres.
0: Chodź małpa, sprzedajmy A słuchajcie, L. jeśli
1: macie ochotę poczytać o nas więcej, a to... W bardzo dużym skrócie, Dagmara Kokoszka-Lasota, psycholożka marketingu. Ja jestem Andrzej Tucholski, psycholog biznesu, a nasze dłuższe bio i linki możecie znaleźć na stronie sprzedajmycoś.pl.
0: A to jest jakaś taka zmiana. No tego
1: choć nie ma. Ale jak wy wejdziecie na stronę, to obiecuję, że jest u góry pełne logo. Ja wiem, że czuję. Drogie słuchaczki i słuchacze, wiem, że czujecie teraz dyskomfort, bo nie powiedzieliśmy tych samych. Ta... Dokładnie, nie powiedzieliśmy ja tych samych trzech słów dokładnie tak, jak zawsze, ale obiecujemy, że jak wyjdziecie, to, to odetchniecie z ulgą. To nadal my. Obiecuję. Mm. Uf, okay. dobra, podstrzoła, to ja już jestem spokojnie to... trzymajcie się. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku.